0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e como vocês sabem, daqui a algumas semanas o investidor brasileiro vai ter acesso a um universo grande de BDRs para ele poder escolher, ou seja, ações estrangeiras negociadas aqui no Brasil, investidor pessoa física, né? o investidor não qualificado. Mas, para quem não tem tempo de ficar ali procurando a melhor ação, o melhor BDR, uma saída bem interessante é um fundo de BDRs, por isso que a gente está aqui para conversar sobre esse assunto. E Minhas convidadas hoje são Magali Bim e Paulo Bonoldi, que são gestoras da Plural Gestão de Recursos e que são gestoras do Plural FIA BDR, é, certo, é isso. Certo. Participa da nossa conversa o nosso querido Felipe Vilegas, estrategista, que está lá na casa dele. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bom Denise, boa tarde Paula, boa tarde Magali, um prazer tarde, estar aqui tarde. com vocês novamente viu.
0: Uhum. Prazer <risos> nosso, então nem dei boa tarde, boa tarde, boa tarde Magali, boa tarde, boa, tarde. boa tarde Paula, boa tarde a todos. Então vamos lá, o fundo é novo, relativamente oh. novo, quando é que ele começou e por quê? Qual foi o, já tinha esse, esse interesse do, do, do cliente por, por buscar essa alternativa, por que é que vocês criaram esse fundo?
2: Acho que, assim, uma coisa que é, a, várias pessoas da casa repetem sempre é essa questão da diversificação, né? Então, é, diversificar, quando se fala em investimentos, é fundamental. Ah, e nós chegamos aqui na casa há mais ou menos dois anos, né? Nós fizemos alguns rearranjos aí nos fundos existentes, nós trouxemos um fundo novo, é, nós subimos esse fundo ah, que a gente administra desde 2011, que é o Estratégia, é, Plural Estratégia é, para a plataforma, mais ou menos no final de 2018, né? porque você tem um, um período aí de adaptação de regulamentos e tudo mais. Ah, e aí, ao longo do tempo, a gente foi pensando em novos produtos que a gente poderia oferecer adicionalmente é, para os nossos clientes e que estava faltando na nossa prateleira. Ah, e esse ano, a, a gente é, desenvolveu dois fundos, Uh, um deles é esse BDR, que uh, teve seu lançamento no dia 30 de julho, e o um outro fundo, que também começou em julho é o fundo de Small Caps, né? que são as empresas de uh, capitalização baixa. A gente já teve uma live aqui falando desse fundo. Né? Uh, então, eu acho que são dois fundos que complementam bem aí a base de renda variável. Né? Eu acho que eles são bem diferentes da proposta do Estratégia, né? que é um, é um veículo que a gente tem falado muito para os clientes da Genial, aí é mais tradicional aí do ponto de vista de abrigar nomes mais conhecidos do mercado de ações. E aí a gente teve essas duas propostas, aí que eu acho que elas, vamos dizer, complementam a oferta. E esse fundo de BDR, eu acho que ele tem algo especial, porque além de você propiciar ao investidor uma exposição geográfica diferente, porque na maior parte das vezes ele não vai estar investindo em ativos do Brasil ele vai estar investindo em ativos da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, né? Ele também propicia uma diversificação uh, de moeda, já que é, uh, os investimentos são feitos em dólar, né? E não tem rede para a moeda no fundo, né? e eu acho que ele também tem essa pegada de, de oferecer a oportunidade de investir em tecnologia, né? É, mais talvez do que é, num fundo tradicional brasileiro, isso porque é, esse setor de tecnologia ele tem uma penetração maior nas bolsas lá de fora, só para você ter uma ideia, é, no S&P é alguma coisa próximo de 28%, no Nasdaq, é aproximadamente 40%. E no Brasil, se a gente pegar essa mesma classificação que eles usam lá fora e transpor para o Ibovespa, isso não passa de 1%. Aí, se você pegar, talvez, ações que tenham, vamos dizer, um driver mais de tecnologia, aí você pode, com algum benefício, aí chegar nos 10%. Mas, lá fora, obviamente, a diversidade de empresas nesse setor é muito maior, é muito elas empresas são mais relevantes dentro da economia também. Então, eu acho que também tem essa oportunidade de, de aposta é, nesse setor, além da diversificação geográfica e de moeda que eu falei. Agora, Paula,
0: qual que é o peso das ações de tecnologia na carteira? do fundo.
3: Então a gente hoje está mais ou menos dois terços da carteira em tecnologia, quer dizer uma exposição maior do que, digamos, um índice de referência ou o S&P, né? Porque a gente realmente acredita que essas ações elas têm características assim que fazem com que elas possam andar mais do que as demais ações do S&P. Né? A gente gosta não só da situação de financeira delas, são empresas com super baixo endividamento, geração de caixa super forte, são empresas dominantes nas áreas que elas atuam. Então, a gente quer fazer um fundo de BDR ativo, tem muitos fundos de BDR no mercado que são mais passivos, no sentido de que... Hoje, quando você olha, por exemplo, o índice de BDR na bolsa, ele tem mais de 400 empresas. né a gente tem quase 500 mais de 500 BDRs listados. Então, tem muitos fundos que têm posições assim bem espalhadas ao longo desses 300, 400, 500 papéis. No nosso caso, a gente quer ter uma carteira concentrada. A gente, a nossa ideia é ter não mais do que 20 papéis na, na carteira. Hoje a gente até tem menos que isso. Acho que a gente está com 18 papéis na carteira e a gente inclusive como a Magali estava falando, né, a ideia aí de oferecer produtos, né, diferentes para os nossos clientes, a, a gente esse fundo de BDR nasceu para gente em dezembro do ano passado. Ele efetivamente foi lançado em junho e julho porque tem todo um processo, não só assim do, do ponto de vista do administrador de organizar o fundo, mas a gente tinha que se preparar também como equipe para acompanhar melhor os fundos, né, acompanhar melhor os papéis e os fundos. E nesse processo desses seis meses, a nossa cabeça sempre foi é, mas por essa opção de concentrar nessa área de tecnologia.
0: Agora, Vilegas, queria ver contigo, é, normalmente o que, que você orienta, o que, que você sugere para os investidores de quantos por cento da carteira é, ligados a dólar, ligado ao mercado externo, tem um número mágico ou depende de cada um, como é que é a sua sugestão?
1: Bom, Denise, antes de eu de, de começar a explanar aqui o que, que eu acho, eu queria dizer que eu descobri hoje que as garotas mais tecnológicas da Genial têm dois nomes, Magalina e Paola. Hein? Super <risos> ela me falou assim, dois terços do fundo é tecnologia. Eu falei, poxa vida, sucesso. <risos> né? Porque é realmente é algo super interessante, né? o fato de que a gente, aqui no Brasil, né? se você for comprar ações brasileiras, existe um déficit, né? a gente ainda é um, um país em desenvolvimento, nós temos ainda poucos nomes ligados à tecnologia, então a gente saber que a gente tem essa possibilidade de, na hora da gente diversificar a nossa carteira, de ter acesso... A, a essas empresas, né, e só se fala em tecnologia, né, é, é o assunto do momento. É, então, eu vejo que isso é, é muito importante. Sobre essa questão é, em relação, qual seria, né, o, o, o patrimônio ideal, né, a parcela ideal, eu acho que depende muito é, da idade da pessoa, né, se é uma pessoa mais jovem, uma pessoa de meia-idade meia ou já está próxima da, da sua aposentadoria e também relacionado ao seu perfil de risco. É, independente disso, eu acho que é super importante. A gente sempre fala aqui que todo investidor ele tenha alguns componentes da, da sua carteira. Então seria renda variável, ações brasileiras, renda fixa, né? Ele pode diversificar da maneira como ele quiser. Exposição a dólar, exposições a ações internacionais e ouro e criptomoedas, tá? E fundos imobiliários também. Eu vejo que esses são talvez os seis, sete ativos principais que todo investidor deveria ter na sua carteira. Ao comprar uma BDR, né, que o investidor ele vai ter essa possibilidade em breve, eu vejo que esse gap que existia de você ter uma exposição a dólar e ter exposição a uma empresa, ele acaba se fechando quando você passa a ter um acesso às BDRs. Né? E eu vejo que, às vezes, é algo até mais interessante, porque se a gente for pegar toda a filosofia de valor, toda a filosofia, toda a estratégia, por exemplo, de um dos maiores investidores do mundo, né, globais, que é o Warren Buffett, que é uma pessoa, uma figura super respeitada pelo mercado, ele sempre, ele sempre bate na tecla de que todo investidor ele deve ter ações porque ações de grandes empresas são aquelas que vão gerar riqueza no longo prazo. Quando você compra o ouro, na verdade, você, é uma das maneiras de estratégia de você proteger a sua carteira, mas o ouro não gera nenhum tipo de valor, ele é apenas uma reserva. Né? Investir em dólares, eu vejo, eu consigo enxergar da mesma maneira, é apenas uma reserva de valor. O dólar por si só, ele não gera nada, o que vai definir o valor dele é a a questão de oferta e demanda. Então, quando a gente tem essa possibilidade de comprar empresas estrangeiras, quando a gente tem essa possibilidade de comprar empresas americanas, né, o próprio Warren Buffett diz nunca aposte contra a América, ele tem muita razão em dizer isso, é, eu vejo que é, é algo super interessante e que eu acho que vai ser super bem-vindo na hora do investidor montar a sua carteira. Bom, vamos aqui às proporções. Se eu for aqui, talvez, chegar no, nos números que eu acho que poderia ser interessante, eu vejo que para aquele investidor mais conservador, ele poderia ter ali, no máximo, quem sabe, 5% da sua carteira, com essa exposição a dólar, com essa exposição a empresas americanas. É, para um investidor, talvez, mais moderado, esse número poderia ser entre entre 5% a 15%. E para o investidor agressivo, eu acho que até 20% seria uma boa, uma, uma boa reserva, uma boa distribuição ali. Se a gente for fazer uma carteira, talvez 20% de exposição a dólar em empresas americanas, 20% exposto a empresas brasileiras, por exemplo, 20% a fundos imobiliários, 20% de renda fixa e depois os outros 20% em outros ativos. Eu vejo que poderia ser um, um portfólio bastante diversificado e que ele consegue aí, atingir todas as suas metas, todos os seus objetivos. Mas lembrando, pessoal, essa questão da exposição é muito pessoal. Né? É muito pessoal e eu acho que principalmente quando a gente fala de ações, se o investidor conseguir ou ter essa possibilidade de investir em algo que ele se identifica, seja uma empresa ou seja um gestor, o mais importante é ele acreditar no trabalho ou daquela empresa ou daquele gestor e deixar as coisas acontecerem. A, a fim dele de colher bons frutos no longo prazo. Acho que é isso.
0: Beleza, obrigada, Felipe. Agora, eu fico curiosa, porque a gente, quando pensa em BDR, em empresas estrangeiras, ainda mais quando a gente está falando também de tecnologia, já pensa logo Apple, Amazon, as gigantes americanas. Mas você falou que tem exposição também em moedas de em BDRs de outros países. Uhum. Né? E eu queria, então, te perguntar isso, que eu acho que vai ser útil tanto para quem quer investir no fundo de vocês ou para quem quer comprar BDR direto, qual que é a oferta de BDRs aqui no Brasil? Tem muita coisa de tudo que é lado? Ou é a maioria esmagadora dos Estados Unidos e pouquinho das outras coisas? Não? É,
2: a maioria esmagadora é dos Estados Unidos. A gente tem na B3 hoje listado aproximadamente 550 BDRs e aproximadamente 500 são de empresas americanas, tá? O que tem, é, vamos dizer, de empresas europeias e asiáticas, é, uma grande parte ainda são BDRs de ADRs, ou seja, são... Vamos dizer, empresas europeias e asiáticas. Vou te dar um exemplo. A Alibaba negocia nos Estados Unidos. Né? A Alibaba todo mundo conhece, uma plataforma de e-commerce uh, com outras plataformas também de comunicação asiática, super grande, uh, que negocia nos Estados Unidos uh, e também na Ásia. E uh, aqui no Brasil você tem o BDR do ADR, dos Estados Unidos, é, negociado aqui na Boa. É como se você estivesse comprando a ação lá fora, mas é, é dessa forma que que a gente tem ele disponibilizado aqui. Mas por que, que não é um BDR
0: direto da ação chinesa? Não existe essa...
2: Existe, pode existir, na verdade. Né? Eu acho que é uma, uma das coisas que o Mário... Ah, Desculpe, Felipe Paiva, né, uhum. naquela nossa live é, sobre BDRs, falou, aliás, uma live excelente, né com muitas informações sobre o tema. Ah, ele explicou que você precisa ter os mercados reconhecidos ah, no Brasil para você ter acesso ah, ao, vamos dizer, aos ativos desses mercados. né E a, a B3, vamos dizer, ela não tem... Uh, ainda autorizado uh, alguns desses mercados. Uh, então, mas se nos mercados que ela tem autorizado existir um ADR de uma empresa internacional, ela pode fazer o BDR. Então, como ela tem autorização uh, de Nasdaq e, e da, da Bolsa de Nova York, tudo que negocia lá ela pode trazer como BDR aqui no Brasil. Entendi. Na verdade, ela não, né o banco, um banco depositário. Ela funciona também como um banco depositário, mas existem outros dois no Brasil, que é o Itaú e o Bradesco. Então, esses bancos depositários, eles podem formar esses BDRs que são recibos com laço num ativo no exterior, Uh, e oferecer aqui para os investidores brasileiros. Maravilha. Maravilha. Uma coisa que
3: eu acho que é importante uhum. falar, que tudo bem, a grande maioria são uhum. empresas americanas, mas as empresas americanas hoje em dia são muito globais, né? Então, acho que na média, uhum. você pegar essas grandes que você citou, 60% do business, até às vezes menos, 50% nos Estados Unidos, o resto não... Resto do mundo. Então, não é porque você está comprando uma empresa americana você está comprando uma exposição 100% nos Estados Unidos. Em muitos casos, às vezes é até minoritária nos Estados Unidos e majoritária em outros lados, em outros mercados. Tá? Então, tem vários exemplos na carteira de empresas assim. Então, acho que a nossa grande exposição são em empresas sediadas nos Estados Unidos, mas se você olhar o business delas geograficamente
0: espalhado, acho que a gente deve estar com. 30% ou 35% fora dos Estados Unidos, tá? Então, eu vou pedir para o Deilson colocar aí no chat, Deilson, tanto a live que a gente fez sobre o fundo de small caps, que a Magali citou no começo, quanto a live tudo sobre BDS que a gente fez com o Felipe Paiva, da B3, é, é, também há uma semana atrás, uns 10 dias atrás. E o Deilson vai colocar na, no chat aí os links para vocês assistirem depois que acabar essa live aqui. Então, gente, eu vou, vou pedir dois exemplos para vocês. Um de uma ação americana potente, vocês acham que é importante, que não podia faltar de jeito nenhum. E outra de uma ação que não é, ação BDR, pode falar ação? Pode. pode? pode. Tá. Outra de uma ação que não é americana, mas vocês acham importante e vocês têm no portfólio. Tá. Então, me conta uma, você me conta a outra. Pouco não,
3: então, se a gente estiver falando de tecnologia, acho que, as, como você citou, a gente tem as grandes empresas. Então, por exemplo, sei lá, vou citar aqui... A empresa americana é o Google, por exemplo, que é uma empresa que talvez, é, em termos de crescimento de resultado, fique um pouco abaixo da, das outras grandes aí, Apple, Microsoft, mas é uma empresa que a gente acha que tem muita opcionalidade. Então, a gente compra... É, não só porque ela tem um valuation atraente, um perfil de empresas que a gente gosta, mas ela tem várias opcionalidades aí. E que bom, é, opcionalidades? Não, assim, tem uma parte do, do negócio dela, do business dela, que ainda não está não sendo precificado. Ela ainda não está tendo receita sobre aqueles ativos ou tem uma receita muito menor do que seria o potencial. Então, por exemplo, no próprio negócio de cloud, que não é o principal ativo dela, é um, é um dos ativos que mais cresce e a gente, acha, a gente acredita que isso está subavaliado na... na no preço da ação, né? Ou, por exemplo, outra opcionalidade é, que, que ela pode ter na, tanto no sistema Android quanto no Chrome. Então, tem algumas opcionalidades que ainda não estão no preço do papel. Então, a gente... essa é um papel que não pode falar. A gente acredita que não pode faltar é, na carteira. É. A gente também tem empresas fora de tecnologia, porque assim, dá um pouco a sensação de que a gente está focando só nisso, mas a gente acha, como qualquer portfólio, que ele tem que ter um equilíbrio, né? então a gente não vai ter só empresas de um setor só ficar exposto a um, a um risco só. Né? Que, então a gente tem, por exemplo, uma empresa do setor elétrico, uma Utility, que paga um dividendo muito alto para os níveis de juros hoje, é altíssimo, é, é, chama Duque, é uma empresa que inclusive já teve ativos no Brasil. E a gente compra justamente por esse fluxo previsível de dividendos que ela vai pagar, um setor regulado, dividendo em dólar, que acho que é um dos benefícios do fundo também em relação a aplicar a BDR, a pessoa comprar BDR pessoalmente, né porque a questão do dividendo... É... No caso do fundo, a gente, o próprio fundo, o próprio administrador do fundo se encarrega de pagar o imposto sobre o, o dividendo devido, coisa que quando a pessoa física compra o BDR aqui, ela vai ter que recolher DARF, né? Então, assim, é uma burocracia a menos que tem aí. Mas é uma empresa que a gente gosta, a gente fez uma análise, a gente acha que, o, que faz sentido fazer um contraponto aí de tecnologia, por exemplo, com o setor regulado, com um crescimento menor, mas com um fluxo estável de resultado e dividendos bem altos aí. Tá, e essa Duque é De
0: onde? É também americana. Também americana. É. Então, Magali, me conta uma que não seja americana, que está na
2: Alibaba. Alibaba, é, a Alibaba é, é uma empresa que eu já mencionei aqui, que a gente também tem, né, que é uma plataforma principalmente de e-commerce. É, a gente acha que o e-commerce no mundo está subpenetrado. Né? O Alibaba ele não tem só... A exposição dele também, como a Paula falou, geográfica à Ásia, né? Ele está, inclusive, no Brasil, né? Então, ele tem exposição a esse vetor de crescimento secular que está é, presente em praticamente todas as, as geografias e a gente acha que ele tem condições de manter o marketing relevante lá no ah, dizer no, no país de origem, nos países de origem é aí em torno de 50%, por ah, pelo menos e eu acho que a monetização dessas plataformas ela está cada vez mais importante né quer dizer, a Amazon por exemplo também ah, a gente é, observa que antigamente eles investiam Uh, se, com pouca rentabilidade, hoje eles estão conseguindo con continuar investindo no negócio deles, mas com uma rentabilidade maior também. Então, eu acho que isso também está acontecendo com a Alibaba, está acontecendo com a Amazon. Então, a gente tem visto, na verdade, é, resultados muito robustos dessa, dessas empresas é, pelo mundo. né Eu acho que é, os últimos resultados aí comprovam isso.
0: O Felipe é, das conversas, porque o Felipe está sempre em contato com os nossos clientes através do Telegram, respondendo aqui um monte de live, sempre um monte de pergunta. o que, que você está sentindo? O pessoal está tá, tá animado, está com boa, boa expectativa com relação à vinda dos BDRs? bem, os BDR já estavam aqui, tanto é que já tem o fundo, mas digo, a abertura para pessoa física, o pessoal deve partir para investimento em BDR ou a exposição em dólar vai acabar indo por outros caminhos, o que, que você acha?
1: Teve sim, Denise. Acho que teve teve se essa essa demanda aí tá tendo. Sempre tem pergunta para a gente de quando vai começar, quando que vai estar à disposição é, você fazer os, os negócios, você ter essas ações dúvidas né, sobre corretagem, custódia, como é que vai funcionar, e tem muita gente é, questionando também sobre a parte de dividendos. Né. A princípio, eu entendi que de largada, né, inclusive até assistindo essa live que vocês fizeram com o meu charada B3, é, já existe um pênalti né, de 30% quando a empresa vai distribuir aqui, pra, quando chega aqui para a gente através dos BDRs, e depois tem algo que ele ficou meio confuso ainda, não sei se é uma questão de uma tabela regressiva, mas que eles iriam fazer todo um formulário aí para conseguir fazer é, isso de maneira explicativa e ilustrativa. Então, é, eu vejo que o que mais me chama atenção realmente, Denise, é essa possibilidade de diversificação geográfica, de você ter acesso a grandes empresas que você não teria ao investir diretamente aqui no Brasil. É, talvez seja uma quebra de paradigma, né? porque aqui no Brasil é muito famoso, né? existe muita demanda por ações boas pagadoras de dividendos, mas talvez esse processo seja um pouquinho diferente quando a gente olha para investimentos lá fora. Então, eu acho que o investidor tem que ter essa ciência de que, ao investir em BDRs, talvez seja um, um cases de investimento de crescimento, de diversificação geográfica, exposição ao dólar, sendo que se ele quer realmente ali um case mais consolidado de dividendos, ele ele possa ele possa investir aqui diretamente no Brasil, em empresas brasileiras que ele vai conseguir talvez retornos bem parecidos, bem próximos. Tá, mas falo isso talvez num um assunto inicial. Se a gente for talvez explorar e, e acho que esse é um grande chamarias, né, a possibilidade de você receber dividendos em dólar, isso pode ser bastante atrativo, mas claro, talvez a questão regulatória, talvez a questão tributária tire um pouco do brilho dessa parte. E eu vejo, Denise, que o que mais me chama a atenção é que eu acredito que a, a chegada das BDRs ela deve abrir espaço para também um novo público, né, de que talvez as, a, esse novo público comece a investir mais cedo, que são quem? Né, as crianças. Né? A gente, inclusive, né? Está aqui a nossa campanha, né? Filhos, meu maior investimento que está rolando aí esse mês na Genial. Por que, que eu vejo isso? Por que, que eu acho que o público infantil, talvez, né, comece a investir mais cedo? Porque, através das BDRs, é, é super bacana que você tem a, acesso a, a, a empresas né, que, que fazem parte da realidade aí dos jovens, né, das crianças, e, principalmente, aí do muro dos games. Né? A gente sabe que tem muitas empresas... É, muito famosas aí que tem ações estadas, tem BDRs, e eu sempre falo aqui, né, é muito importante que o investidor, ao comprar uma ação, que ele consiga se identificar com a empresa, que ele conheça, que ele acredite no projeto daquela empresa. E se você é um consumidor, eu acho que fica muito mais fácil fazer essa correlação. Então eu vejo que é, essa questão de demanda pode abrir uma janela, pode abrir um espaço para que as nossas crianças né, comecem a investir em ações mais cedos e, poxa, vai ser fantástico ela poder comprar ações de empresas brasileiras, mas poder comprar também ações de empresas americanas né, ou ter acesso a, a esse tipo de, de investimento através das BDRs. Beleza, exatamente. Tem ação da
0: Disney, tem BDR da Disney? Sim. Tem. Ai, imagina, uhum. que a de Noel, é Noé, um BDR da Disney, uhum, ah, legal. E da
3: Disney, tem da Tencent, que faz esses joguinhos, Nossa, tem bastante empresa de games ainda.
0: Ah, que interessante. Então vamos lá, gente, coisas práticas, investimento mínimo do fundo.
2: 100 reais. 100 reais. Que é igual o estratégia, os maquetas também é são reais, tudo, tudo reais, todos os nossos fundos são sem reais. Eu acho que isso também é interessante porque é, mesmo com essa liberação, a agenda da bolsa ainda tem que evoluir um pouco. É no sentido de dar um acesso maior para o investidor pessoa física. Né? Porque só vamos recordar aqui, Denise, que a Bolsa está, quer dizer, na verdade a CVM né, autorizou uh, que uh, o investidor, vamos dizer, não qualificado, né, o investidor de varejo, ele tem acesso direto aos BDs. Ainda uh, tem algumas, uh, um processo regulatório aí para... Ah, para passar, né, para que isso aconteça, mas acho que deve ser muito no curto prazo. É, mas a Bolsa tem que andar numa agenda de facilitar esse acesso também, porque hoje, quando você é, olha para o mercado de BDR no Brasil, a liquidez ainda é baixa, é, você tem, por exemplo, o preço unitário é, dos BDRs muito alto. Então, por exemplo, se você quiser comprar uma ação da Amazon, você tem que desembolsar R$ 8 mil. Reais. Hum. Ah, e, mas tem que ter fracionário, né?
0: Imagina. Não. Ele
2: tem tem é. fracionário, mas é uma ação, eu já estou falando de uma ação. Né? Ah, mas vai dar é pedaço não,
0: gente? Não, Fatiga, eu estou falando de uma ideia, ação. É, a
2: ideia é vira-teiro, é, é vir não tem ainda. É, por isso que eu estou falando, a, a BTZ ela tem que andar com essa agenda entendi. também de, de facilitar o acesso. E, <risos> enquanto isso, é, um fundo como o nosso é, tem um investimento inicial de 100 reais. Então, nesse sentido, Ai, ele, ele tem uma atratividade por dar acesso, vamos dizer, a quem quer colocar... É só um pouquinho, está no começo, está testando. Então, nesse sentido é legal.
0: Legal. Então, R$100 e, e
3: liquidez, como é D5, que é? D5, né? quer dizer, o resgate é em D5. Acho que também é um, é um prazo relativamente curto, né comparado aí com a média dos fundos de BDR que tem no mercado, também é bem atraente. E a taxa de administração não tem taxa
0: de performance, a taxa de administração é R$1,95 ao ano. Então, e que é dentro do... Da média mesmo. Muito da média, é. Tá. Então vamos lá, vou passar aqui para as perguntas. Eu já vi aqui que tem algumas perguntinhas de coisas que vocês já falaram. Então, de repente, vocês dá só um resumidinho, tá. porque vai que a pessoa entrou depois, tal. Aí a gente já vai passando aqui. Então, primeira pergunta é pro Vilegas na verdade. É do Amaury. Vilegas, boa tarde. Vai montar a carteira Top 1 de BDR também, assim a concorrência vai reclamar pro seu chefe ou tirar você da Genial. <risos> Nem brinca com isso, Amaury
1: Teremos sim, Denise, teremos a... a, 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 a na verdade, assim, a gente está esperando a autorização da B3, Escuta. mas já está tudo encaminhado aí para a gente ter a Filegas, carteira recomendada. repete, por
0: favor, Oi? que deu uma falha no seu áudio, não entendi o que você falou.
1: Tá, é, sim, a gente já, já está em Vias de já construí toda a nossa inteligência aqui para fazer as nossas escolhas, então sim, a gente vai ter as carteiras de BDRs, carteiras recomendadas mensais e também a gente vai ter um projeto de Genoma aí de BDRs, já está tudo no radar, assim que a gente tiver as autorizações da B3. A gente não, né, o mercado estiver né, pronto para começar a receber esses investidores, a gente vai ter, para quem sabe a gente chegar próximo aí da, da, das escolhas das meninas. Lembrando que é totalmente diferente tá, as escolhas que elas fazem, a inteligência delas, o que a gente faz aqui, mas enfim, a gente também quer dar essa opção para o investidor.
0: Legal, obrigada, Felipe. Marília pergunta, quando invisto no fundo, fico com exposição a dólares?
2: Sim, fica com exposição a dólar. Então, vamos supor que num dado é, dia, a ação da Amazon suba 2% lá fora. E o dólar aprecia 2%. Então, na verdade, o retorno naquele dia é 4%. Mas se o dólar... Cair 2% é praticamente nulo. Então, assim, sempre tem que ter em mente que você tem exposição ao retorno da ação lá fora e também à avaliação da moeda, aí o dólar versus o real.
0: Tá. É, a Mauri pergunta, o fundo de BDR da Plural vai pagar dividendos ou vai reinvestir os eventuais dividendos recebidos no próprio fundo? Vai reinvestir, assim como todos os fundos da canta ah, então tá jóia. É, deixa eu ver. A taxa de administração, você acabou de falar, uh, né? 9,5. Acaba... 9,5. O fundo também pode investir em farma e mídia, setores que não existem no Brasil? Não? Farma não existe, né? É, tem pouca, pouca... Ah, não tem, farmacia, farmá tem, não tem farmácia, não é, tem laboratório, é, exatamente.
2: Mas na o verdade, fundo... tem um BDR de, de uma empresa de laboratório, na verdade, que uh, existe aqui no Brasil, uh, que é a Biotoscana, né, que na verdade fez um IPO e tal. Talvez uh, a Ipera seja um papel no
3: Brasil, mas não tem, muito, não tem muita, muita escolha mesmo aqui.
2: Mas, vocês... mas sim, 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 sim e nós e temos. nós temos, é.
0: É. Não, imagina que farm nesse momento aí de, de Covid, de vacina, se bem que pode ser bem volátil, porque ontem a gente viu o que aconteceu com a ação da... Da Pfizer. É verdade. É verdade, da é verdade, Pfizer. É, da é, Pfizer? É, Pfizer. ontem que, que deu meio Da errado. AstraZeneca. AstraZeneca? AstraZeneca, desculpa. Isso, né? da AstraZeneca, AstraZeneca ontem, com aquele... Naquele passinho atrás, nem um passinho atrás, é um passinho, é um estátua, né? Ele parou ali. É, mas suspendeu. ele já falou que vai
3: retomar. Falei, né? é. A
0: gente tem, inclusive,
3: nas, na, nas empresas que a gente tem na carteira, uma delas está envolvida com esse, digamos, tá com as vacinas. Aliás, as duas estão. E, então, mas a gente não compra exclusivamente por conta da vacina, a gente compra, claro, pelo pipeline de produtos que eles têm, né? Então uhum. não é exclusivamente a vacina, mas claro que a vacina. É, seria a cereja do bolo aí, né? Então, uhum. a gente não tinha AstraZeneca,
0: desculpa. Ah, então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. E montadoras de automóveis? Tem? Temos. Montadoras? Inclusive, a gente tem uma do fundo, que é a GM. Ah, é? A uhum. GM está lá. Uhum. Joia, deixa eu ver. A Mauri pergunta. O fundo de BDRs da Plural pode ter no futuro empresas brasileiras listadas no exterior, como a XP e a Vasta?
2: Amor. Tá sim. A resposta é sim, porque é, nessa, nessa normativa que é, a CVM soltou, também existe essa possibilidade. Né? Então, a gente viu empresas como Stone, Parque Seguro, é, listando lá fora, né? e, vamos dizer assim, tirando a possibilidade do investidor brasileiro de entrar pelas vias, dizer, tradicionais aí para apostar nesses, nessas, nesses ativos. E agora, com essa nova normativa aí dos BDRs, é, isso vai ser uma possibilidade. Então, a gente espera, na verdade, é. que essas empresas que já listaram lá fora, elas façam os BDRs, ou os bancos depositários, né? Porque a, você nem precisa da autorização da empresa... Para fazer o, o BDR no Brasil, é, isso é uma, na verdade, é uma ação do, do Banco Depositário. É, então, a gente espera que rapidamente essas empresas já esteve, estejam disponíveis para BDRs aqui no Brasil. E eu acho que os futuros IPOs, né, vamos dizer, de empresas de tecnologia que queiram ir para a Nasdaq, é, porque lá você tem um pool de liquidez talvez maior, né, assim um pool de investidores maior também para acessar, ah, esses IPOs possam ser feitos simultaneamente, vamos dizer, na Nasdaq que já lançando o seu BDR aqui no Brasil para o investidor brasileiro também participar.
0: Aí ah, nem precisa do banco depositário?
2: Hein? Não, precisa, precisar, sempre precisa. vai precisar, sempre com o BDR você vai ter essa figura do banco depositário. Mas aí
0: com a iniciativa da empresa imagino que sai mais rápido, simultâneo de repente?
2: Simultâneo. É. Tá,
0: porque aí já aproveita é o, né, o todo o badalo em torno do, do lançamento para já lançar aqui de uma vez. É, Gabriel pergunta se vocês gostam da vasta. A gente Chega não tem papel analisar. na carteira. Não tem um papel. Não. Tá. É, o William pergunta: qual o patrimônio atual do fundo?
2: é pequeno, é em torno de 3 milhões, a gente começou modesto, mas ele está crescendo, a gente já tem aí uns, uns indicativos de investimentos, então é um fundo que deve crescer aí na nossa plataforma, né? como os outros fundos, o Plural Estratégia também começou com 2 milhões, né? é, hoje ele está com mais de 200, então a gente espera aí que ele cresça bastante nos próximos meses.
0: Tá joia. O Rodrigo pergunta quando estará disponível esse fundo já para investir? Já, já está, está, né? Já está tá na plataforma, Plural FIA BDR. Já está aí, viu? Se você ainda não é cliente, esse QR Code está na sua tela, é para você abrir sua conta aqui na Genial, aí você procura lá, Plural FIA BDR, que já o fundo já está disponível. É... William pede para comentar um pouco sobre a carteira atual do fundo. Vocês já falaram bastante coisa, mas só dá uma geral, geralzinha, um resuminho, por favor. Acho que assim, o que a gente já falou, né?
3: Dois terços está em tecnologia ou empresas de mídia ligadas à tecnologia, mais ou menos dois terços da carteira, e um terço da carteira está bem diversificado em, em vários setores. Aí tem uma empresa de farma, como a gente mencionou, tem algumas empresas do ramo industrial, a Magalia que citou a GM, mas tem, temos uma outra... Temos uma empresa de utilities, que eu já mencionei. Acho um que banco. Temos um banco, um cartão, né? Uhum. Empresa de cartão. Empresa de cartões. Então, assim, acho que, é, acho que mais ou menos dá para dizer que a gente está
0: dois terços em tech e um terço bem diversificado em várias indústrias. É, o investimento mínimo a gente acabou de falar, né? Que é Sim, 100 reais. reais. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver. A Mauri faz outra pergunta. O fundo de BDRs da Plural é ativo com visão agressiva ou defensiva? Growth, stocks, value investing, yields? Nossa, a Mauri é muito chique. As perguntas dele são Sim. muito sofisticadas. Vai procurar dividir as BDRs em vários setores da economia ou tipo de ações?
2: É, então, acho que como a Paula falou, nós, hoje nós temos uma aposta grande em crescimento. Eu acho que ela está, vamos dizer, baseada nesse contexto que nós estamos vivendo, né? de eh, taxas eh, de juros muito baixas, que devem continuar muito baixas por muito tempo. Então, eh, as pessoas, além de ir para ações, elas vão procurar eh, opções eh, de crescimento. Né? Eu acho que essas empresas de tecnologia, elas têm essa tendência... É, de, é, vamos dizer, de estar de, de tá prosperando, mesmo em ambientes assim, muito adversos, como esse da pandemia que nós tivemos agora, né? na verdade, eu acho que elas saíram né? estão saindo da pandemia maiores do que elas entraram né e hoje essas empresas de tecnologia elas têm um perfil completamente diferente das empresas de tecnologia por exemplo que nós vimos lá na bolha de dois é, mil né no, no, no dot com porque elas têm, elas geram um fluxo de caixa, elas têm baixo endividamento, na verdade elas têm caixa ali que nos balanços, elas têm margens muito altas. Elas são muito resilientes é, nesses momentos adversos, elas reinvestem no pró próprio negócio. Então, elas têm um perfil completamente diferente. É, tanto que a gente não vê hoje uma situação de bolha, né? muito pelo contrário. Eu acho que o prêmio que elas negociam hoje em relação, vamos dizer, à economia tradicional é um prêmio contido aí na faixa de 20%, 25%, plenamente justificado por esses atributos que eu falei. Então, a gente acha que realmente é um setor para se concentrar. Então, esse crescimento a, é uma grande aposta do, do fundo hoje.
0: Então, pensando vocês falando de, de liquidez, é, a entrada de pessoa física no mercado de BDR, do investidor do varejo, ele pode aumentar muito a liquidez dos BDRs ou ele ou é uma figura ainda pequena, uma multidãozinha pequena? Que então, vocês eu acho achos? que vai
3: ajudar, inclusive vai ajudar se de fato a B3 conseguir fazer a negociação, em, não em lotes de ações, mas em frações de ações, né? mudar um pouco essa relação. Eu acho que sempre ajuda a liquidez, sim. A gente viu isso na Bolsa, né? a, bolsa, a liquidez na Bolsa, do modo geral, aumentou muito com essa com essa entrada da pessoa física nos últimos dois anos. Aí isso acho que vai acontecer no BDR também. Como você falou, né? o BDR sempre existiu. É, talvez a liquidez dele seja, digamos, um pouco empossada, no sentido de que, na verdade, a liquidez vai depender da liquidez lá de fora. Mas como, quando você não tem agentes atuando na Bolsa, pessoa física, atuando muito... Firme assim, na Bolsa, você talvez não enxerga essa liquidez, né? Hoje em dia a liquidez é baixa porque, de fato, quem compra BDR, talvez os grandes fundos, né, que, que tem BDR hoje no Brasil, encarteram, né, o, a, as ações lá não fazem grandes trades. Mas na medida que a pessoa que entrar com essa cabeça talvez mais de giro, é, a liquidez vai aumentar sim. Hoje em dia não faz muito sentido ficar fazendo muito trade em BDR porque o custo é muito alto ainda, pra, comparado com a negociação de uma ação normal. né uhum. A gente fala o BDS, que é a diferença né entre o preço de compra e o preço de venda, é bem aberto. né A gente sempre tem que buscar liquidez num, num prime broker. assim Então não é uma, não é uma operação assim de... Com a liquidez, como teria, como uma pessoa faz day trade, assim, gosta de. Procurar. Mas isso com o tempo acho que pode vir, sim. Acho que a pessoa física vai ser essencial, sempre é bom.
0: Legal. Então, gente, você de casa quer dar um presente o seu filho, dá uma. entra com ele no fundo de bom. BDS, fala com ele, ai ah, tem ação do Google aí dentro. Aí. Olha que legal. Sim. Achei sim. muito sim. bom. Então, o Felipe Legas, obrigada. Viu? Daqui a pouquinho a gente se vê no fechamento de mercado, né?
1: É isso aí, Denise. Obrigado pelo, pelo convite e estar participando aqui. Eu acho que você decifrou bem, Denise. É super importante né, o investidor conseguir ter essa janela de oportunidade de diversificar os seus investimentos, mas mesmo assim tem aquele investidor que tem receios ou às vezes não tem é, capital disponível né, para poder estar tá fazendo boas aquisições sendo sócio de grandes empresas. Então eu vejo que a possibilidade que os fundos de investimento né, da Genial, Barra Plural, dão para esse... Para esse investidor, para esse pequeno investidor, são imensas, tá? Eu acho que é, os ganhos são gigantescos, são imensuráveis. O fato de você ter um ticket de entrada baixo, com 100 reais, você já consegue investir nesse fundo. É, você não vai se preocupar, ah, será que eu estou comprando uma ação de uma boa empresa? Não fiquem tranquilos. A Magali e a Paola falam, fazem um trabalho excelente. Elas são super reconhecidas é, no mercado financeiro, então você Obrigada. pode acreditar que o trabalho aí vai ser muito bem executado e seu, seu, dinheiro, seu dinheirinho vai estar em boas mãos. Tá? Então, eu acho que essa é a grande vantagem dos fundos de investimento. Possibilitar que os pequenos investidores também façam investimentos de excelente qualidade. Parabéns aí mais uma vez ao trabalho, meninas.
2: Obrigada, obrigada Felipe. Felipe. Nós também estamos esperando a sua carteira de BDR tá para sempre dar uma olhada. também tá uma espiada.
0: <risos> ah, exatamente, já trocar umas figurinhas aí. Felipe, super obrigada, viu? Até mais, viu?
1: Até mais, é... tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Magali tchau. Paulo, faltou a gente falar alguma coisa? Já falamos de tudo? Acho
2: que sim. Acho que falamos tudo.
0: É, nossa, super legal. Então é o seguinte, a gente ainda não tem como dar a valorização da carteira porque acabou seis de meses. abrir é. e pela CVM a gente tem que esperar seis meses. Isso. Então fazer o seguinte, daqui a uns seis meses vocês voltam aqui para a gente falar de como é que tá andando, como é que tá o mercado de BDRs, a carteira do fundo, como é que tá o fundo, se mudou muito, se ainda é tecnologia que tá pegando, como é que estão as ações das empresas que estão ligadas aí ao processo da vacinação, vai ter um monte de novidade para a gente conversar daqui a seis meses. Então, Paula, obrigada. Super obrigada, viu? Então, lembrando mais uma vez, Plural FIA BDR é o fundo gerido aqui pela Magali da Paula. Super obrigada. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de outros bate-papos como esse aqui, muito interessantes para o seu investimento, que ainda não é cliente da Genial Investimentos. É o QR Code que está na sua tela. Lembrando, R$100 é o ticket de entrada nesse fundo daqui. Obrigada, um beijo e até a próxima.